0: ¿Sabían que nuestros adorados peluditos ya son considerados por la ley como personas no humanas? Este cambio de perspectiva definitivamente nos motiva a tomar conciencia y a ser más responsables en cuanto a todo lo que implica el bienestar integral de nuestros animales de compañía. Y de todo esto se trata Amor y Amistad, una producción del 11 que nos invita a reírnos, a divertirnos y a reflexionar respecto a nuestros adorados peluditos. Vamos a conocer a más A.
1: Cuando a mí me asignaron este proyecto, fui la más feliz. Soy muy feliz haciendo este programa porque, porque sí sé todo lo que hace falta hacer por los perros, por los gatos, porque sé que hay mucha maldad todavía, maltrato este, perros en las azoteas, perros pues, puestos a pelear, perros golpeados, este, hembras este, montadas casi cada tres meses. Para mí es una cosa muy importante que me llena muchísimo, que me ayuda muchísimo, que ojalá mueva cosas en la gente, que, que logremos entender que esto no se va a acabar hasta que no haya campañas de esterilización cada semana y que toda la gente entienda que solamente esterilizando vamos a poder terminar con toda la cantidad de perros que siguen en calle, que siguen en los refugios.
2: El día de hoy nos encontramos en el refugio Omeyocan Nueva Vida AC y me encuentro con la hermana de la fundadora. Ella es Erika Casarrubias Platas. ¿Cómo estás, Eri? Bienvenida.
1: Hola, buenos días. ¿Cómo estás?
2: Muchas gracias por abrirnos las puertas de este hermoso refugio. Cuéntanos un poquito de la historia. ¿Cómo surge Omeyocan?
1: Ok, yo me llocan surgen sí de la nada, porque realmente mi hermana no buscaba abrir un refugio. Ella tenía un criadero de boxers, Siempre estuvo canalizada ahí a los animales. Pero en el camino se dio cuenta que no tenía la mentalidad de un criador. Entonces, no, se, se empezó a dar cuenta de, del abandono y maltrato que existe en las calles con los animalitos. Y pues obviamente al ver el sufrimiento de ellos, no pudo ser ciega ante ello y empezó a rescatar. Su primer rescate fue una perrita que se llamaba Chispa. Los conductores son muy importantes en el desarrollo de nuestro programa. Este, ellos son quienes nos ayudan a, a visitar los parques, a visitar los refugios, a dar a conocer eh, las necesidades que hay en estos lugares, en los refugios sobre todo. Son quienes resaltan sobre la importancia de, de adoptar a los perros, de, de cuidar a los perros, del de no maltrato a los perros, de, de si en algún momento sabemos, nos damos cuenta que algún perro está siendo lastimado, vamos a conocer a través de ellos las instancias a donde se pueden reportar estas agresiones.
2: Tenemos la dicha de poder crear conciencia para que poco a poco podamos tener un mayor cuidado de nuestros animales de compañía y además... Cosas muy importantes para nosotros en Amor y Amistad es promover la adopción, evitar la compra y apoyar a todos esos lugares que hacen la maravillosa labor de acoger a los animales y tenerlos ahí disponibles para que sean adoptados y encuentren una nueva familia.
3: Hacer este programa para mí significa una oportunidad que tengo como persona de ayudarle a mi planeta de alguna forma. Es esa aportación que siento que le estoy dando al cuidado del planeta. Había leído, antes de comenzar a, a grabar Amor y Amistad, había leído que mientras más adopciones existan de animales de compañía, más ayudamos al planeta en cierto sentido. Al rescatar a un perrito o un gatito de alguna situación de calle, estás evitando que se siga reproduciendo porque lo esterilizas. Estás evitando que invada algún tipo de fauna porque está tu cuidado en casa. Y pues bueno, también estás ayudando a que no esté enfrentándose a peligros, no lo atropellen, no lo ataque a algún otro animal.
0: Sohar y Eric son un par de extraordinarios conductores que además tienen un compromiso muy profundo con los animales de compañía. Ellos nos cuentan un poquito acerca de sus experiencias, pero también nos ayudan a entender mejor cómo es que hay que tratarlos. Y también vamos a descubrir quiénes más forman parte de este elenco. Don Gile, que tiene a su perrito
1: futuro, y Flor, que es una vecina de Don Gile, que ella es veterinaria. Entonces la idea con estos tres personajes es llevar a cabo el tema que se toca en el programa. Un ejemplo, el programa va a tratar sobre la importancia de la placa en los perros y los gatos. Porque bueno, hay estudios que comprueban que cuando un perro, un gato, tiene la placa con su nombre y el teléfono, eh, es muy fácil encontrarlo por lo menos en una semana.
4: Correa y pechera. Ah, oh, muy bien, hoy hoy con placa y todo. A ver, tu despachador de bolsas, digo, por si quieres liberar el alma. Ah, oh, muy bien, excelente muchacho responsable. Y por último, tu bebedero que aquí lo traigo. Ay, pues ya estamos listos.
1: Con Chile, y Flor son la parte del humor, que además de que... Um, el guión está muy bien realizado y, y efectivamente es chistoso porque los personajes están hechos de una forma muy humana y a partir de eso todo lo que cuentan, todo lo que ocurre es gracioso. Es como una parte sí divertida pero al mismo tiempo es muy cercana a lo que toda la gente vive cuando tiene un animal de compañía.
4: Muy bien. 180 grados, papel encerado, 20 minutos. Muy bien, ya casi está listo. Ay, oh, a esta hora, ¿quién podrá ser? Bueno, no se me olvida nada, nada de nada. ¡Voy! <risa>
0: Muchísimas gracias por invitarme, Don Gile.
4: Ay, qué puntual, florecita. ¿Mm? Llegaste muy temprano. Ah, muy bien. bien. ¿Y dónde...? <risa> ¡Ah! <risa> ¡Ahí está!
0: <risa> ¡Hola, hola! Alguien me dijo que hoy es tu cumpleaños, ¿eso es cierto? Uh -huh. ¿Y cuántos años cumples? ¿Tres? Ah, ¿Cinco? Ah. <risa> Muchachote, ojalá cumplas muchos más, Futuro. Y ya casi estás en tu peso de nuevo. Eso es muy bueno para ti.
4: Uh -huh. ¡Ay, qué buen
0: muchacho! ¿Mm? ¿Qué, ¿Qué pasa?
4: ¿Qué, qué, ¿Qué pasa, amiguito? ¿A qué huele?
0: Ay, no huele como... ¿Como, como a quemado?
4: ¿Quemado? ¿Pero qué hay en el estu... ¡Ah! ¡El pastel de Futuro se ah. está quemando! ¿Qué? Ay, no, no puede ser? ¡Llamen a Calimán, al FBI, a los bomberos! ¡Ay, el pastel de futuro! Ay.
0: A más A significa amor y amistad que son dos sentimientos que nos brindan nuestros animales de compañía. Y este programa precisamente nos ayuda a reflexionar en torno a estos sentimientos y cómo es que podemos corresponder con respeto y cariño a estos seres maravillosos. Tenemos un equipo de guionistas
1: que además de guionistas son investigadores y ellos son quienes nos dicen qué parques de la ciudad y zonas cercanas a la ciudad eh, son visitadas por, por perros, que ya la verdad es que en todos los parques de las alcaldías hay estas áreas destinadas para perros, pero también hacen la investigación sobre los refugios, los distintos refugios que existen, que desafortunadamente son muchísimos, y lo que hacemos es bueno identificarlos e ir ubicándolos en las diferentes alcaldías para abarcar todas, lo más posible, a partir de, de la investigación que se hace del refugio, es como pedimos la autorización para visitarlos y la idea de ir a los refugios es justo conocer cómo cuidan a los animales, cuántos animales hay ahí, qué apoyo requieren de la ciudadanía, si tienen perros listos para dar en adopción, lo presentamos para que la gente se interese en ellos
2: nos encontramos con Fátima, quien es directora del Centro de Rehabilitación de Animales de Cuautla Morelos. Y este centro pertenece a Protectora Nacional de Animales. Gracias, Fátima, por recibirnos.
1: Gracias a ustedes por la visita. Bienvenidos. Gracias.
2: Oye, ¿nos puedes contar qué es este centro? Aquí rehabilitamos a los animalitos que fueron
1: previamente atendidos en nuestro hospital en Ciudad de México. Es un centro de rehabilitación donde aprenden a socializar, se recuperan de problemas crónicos que pudieran tener. Y lo, la parte más importante es la socialización, para que de aquí se puedan integrar a una familia un tutelaje responsable.
3: Toda la gente que colabora en los refugios es, es realmente admirable. Trabajan de sol a sol, se levantan mucho, muy temprano para darle atención a todos los perros que tienen en resguardo. ¿no? Tienen que limpiar las áreas. Tienen áreas designadas para que los perros puedan andar sueltos. Eh, y es admirable realmente que todo el trabajo que hacen, de tener lo más limpio posible los refugios, de tenerlos lo más cuidado posible, también hay otra cosa eh, que, que hay, en la que hay que hacer hincapié, es que hay mucha gente que, que tiene este corazón enorme, que ha dado las facilidades para que los refugios existan. Esta gente que presta los espacios para que surja un refugio también merece todo nuestro agradecimiento, porque son espacios muy grandes, la mayoría de las veces, enormes, con la capacidad de almacenar a a lo mejor una centena de perros y algunas decenas o centenas de gatos también. Imagínense, estoy hablando de centenas. No estoy hablando de 20 perritos que estaban... No, hay muchos perros.
2: Hemos aprendido de la mano de estos especialistas o de las personas responsables de los refugios cosas como, por ejemplo, que es ya no es adecuado decirles mascotas sino animales de compañía o que nosotros no somos sus dueños porque ellos no nos pertenecen somos sus tutores y somos tutores responsables eh, hemos aprendido todas esas nuevas formas de conducirnos y de nombrar y eso ha sido muy bonito de toparse con estas personas porque nos enseñan un montón de cosas que nosotros como cuidadores o tutores responsables debemos empezar a cambiar desde cómo nos nombramos y cómo tenemos otra perspectiva de convivir con los seres sintientes y vivientes que son los maravillosos peluditos del hogar.
3: Cuando nos toca cubrir un parque, como por ejemplo este en donde estamos ahorita, pues obviamente en dónde está localizado, en qué punto de la Ciudad de México, la extensión que tiene, el tipo de actividades que pueden realizar, si hay un área destinada como esta para que los puedan soltar, que no anden, este, que puedan andar sin su correa, son algunos de los datos que debemos tener.
2: Dentro de todas las secciones maravillosas que tiene Amor y Amistad, algo que a mí me ha nutrido mucho son los consejos de los especialistas, es muy importante que nosotros... Al tener un animal de compañía, acudamos a estos especialistas porque son ellos quienes nos van a saber orientar. Y en el programa se habla de muchos tips, de muchos consejos que nuestra especialista Claudia Edwards, junto con otros especialistas del ramo, nos enseñan.
5: Socializar a nuestros cachorros es muy importante. Cuando los perros tienen entre 8 y 12 semanas de vida, ellos van a aprender quiénes son sus amigos. Si otros perros son amigos, si otros gatos son amigos, si las personas somos amigas. El secreto es enseñarle todas estas cosas cuando son muy pequeñitos, cuando tienen esta edad como esta pequeñita. El problema, es que además en estos momentos está yendo a sus vacunas. Así que no lo podemos llevar tan pequeño a un kinder. Necesita tener un poco más de tiempo, algunas vacunas. Pero podemos comenzar a socializar a nuestros perros en nuestra casa cuando estamos en su periodo de vacunación. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Necesitamos asociar situaciones, cosas y personas a momentos positivos. Una de las cosas que nos gusta prevenir mucho son la fobia a los fuegos artificiales. Cuando los perros son muy pequeños y no estuvieron en contacto con estos sonidos, entonces después tienen miedo. Sin embargo, si nosotros podemos poner, por ejemplo, un poco de comida, puede ser su propia comida o algo que le guste mucho, y al mismo tiempo podemos poner el teléfono o la computadora con sonidos de fuegos artificiales. Entonces, estamos viendo que ella está comiendo, la está pasando bien, está relajada. Ahora vamos a poner un sonido. Si el sonido está muy fuerte y ella se pone ansiosa, yo tendría que bajar el volumen a un volumen en donde no le importe y siga estando relajada. Y vamos a jugar con ella y vamos a darle de comer y esto va a ir sonando. Esto lo vamos a ir haciendo con días y días y días y, eh, no sé, pasado mañana, le voy a subir dos rayitas más al sonido. Y jugamos con ella, la correteamos, le damos de comer y, y vamos a tener este sonido. En unos días más le voy a volver a subir un poco más hasta que llegue un momento en que nosotros tengamos el sonido muy semejante a lo real y veamos que el perrito está muy tranquilo. Esto mismo lo vamos a hacer con llanto de bebé, lo vamos a hacer con sonido de fiestas, toda la cantidad de sonidos que ustedes se puedan encontrar en el internet nos van a servir para que cuando el perro salga a la calle ya esté súper acostumbrado a los automóviles, a las motocicletas, a todo este tipo de sonidos y lo haya asociado a algo muy positivo.
2: Otra gran anécdota que se repite en cada lugar a donde vamos es la capacidad de asombro de los animales. Los animales te pueden dejar de ver un segundo y en cuanto llegas parece que es la primera vez que han visto todo. Se desbordan de amor, se desbordan de entusiasmo y eso es una gran lección que yo me quedo. Yo, yo quiero tener el corazón y el ánimo y el entusiasmo de los perritos que ven todo con el asombro de la primera vez. Nunca hay que dejar de sorprendernos, nunca hay que dejar de maravillarnos por la vida, nunca hay que dejar de maravillarnos por ver a nuestros seres amados y yo aprendo día a día, a cada lugar a donde vamos, de esos animalitos, esa gran experiencia.
1: Lo que tratamos de, de hacer es abarcar toda
2: la parte
1: que tiene que ver con, con la vida de los perros y los gatos, que es el bienestar animal, que es de los derechos de los animales, el cuidado que se debe tener y también bueno pues la parte que a mucha gente le gusta, como que los juguetes que deberíamos de darles, el baño, los cuidados en general, sobre todo de su bienestar. Toda la parte de salud siempre está abarcada y la parte de la etología, que bueno, en los perros y los gatos eh, así se dice y en nosotros la psicología.
0: Grandes enseñanzas nos aporta A más A cuyo equipo de trabajo realiza una labor muy importante en la promoción del bienestar de nuestros peludos. Antes de despedirnos, ¿qué les parece si me acompañan a conocer un lugar en el que podemos despedir a nuestros animales de compañía de forma respetuosa?
6: Bueno, una funeraria de mascotas hoy en día es súper importante porque... Eh, las mascotas han tomado un papel muy relevante en las familias, no solo mexicanas, en todo el mundo. Eh, las mascotas hoy son consideradas un miembro más de la familia. Y es por eso que este concepto nació hace algunos años. Y bueno, para nosotros es muy importante precisamente que las mascotas tengan una despedida digna como cualquier otro miembro más de las familias mexicanas. Los servicios que ofrecemos eh, inician, digamos, desde la recolección del cuerpo de la mascota en donde el cliente nos los indica, es decir, ellos llaman por teléfono, nos piden que hagamos una recolección, uno de nuestros vehículos va por la mascota y posteriormente llegan al servicio funerario en nuestras instalaciones. El servicio funerario incluye varios pasos o procesos. El primero de ellos es permitirle a la familia que se despida de su mascota dentro de una sala eh, íntima, es una sala privada donde solo está la familia, está la mascota dentro, para que ellos puedan pues rendirle un tributo, darle este último adiós y literalmente vivir un duelo de manera adecuada. Posteriormente a que empieza, eh, o que termina mejor dicho esta despedida, empieza el proceso ya como tal de cremación dentro de una de nuestras cámaras crematorias. Eh, la familia tiene la oportunidad de constatar de la certeza y de garantizar que realmente es el cuerpo de su mascota el que está ingresando a esta cámara crematoria. Todo esto se hace a través de un cristal donde ellos pueden observar el proceso de ingreso de la mascota al horno. Una vez que la mascota ingresa al horno y pasa este proceso de cremación que es más o menos de una hora hora y media hasta tres horas tres horas y media dependiendo el peso de la mascota eh, la familia puede también después constatar un proceso que nosotros llamamos el barrido de cenizas en este barrido de cenizas las cenizas salen del horno se depositan en una en una caja de metal eh, donde cae todo este producto y posteriormente se hace el enfriamiento de estas cenizas una vez que las cenizas se enfrían las metemos a una máquina refinadora o a un proceso de refinamiento donde posteriormente se ingresan en una urna. Eh, otro de los servicios que incluimos dentro de nuestras instalaciones es la capilla donde la familia puede rendirle un tributo o un homenaje independientemente de la religión que cada uno profese pueda despedirse y acercarse al, a, al ser que ellos sientan que les da este confort dentro del duelo. Y también eh, tenemos, por ejemplo, una ludoteca que le permite a la familia que los niños también eh, vivan este proceso de la muerte de una manera un poco más natural y menos dolorosa. Eh, también dentro de los servicios que ofrecemos es el poder elegir una urna distinta a la que nosotros tenemos de paquete. Tenemos una gran variedad de urnas donde ellos pueden elegir la que tenga la mayor acercamiento a la personalidad de su mascota. Yo creo que así es como realmente se elige una urna. Tenemos también eh, la posibilidad de hacer dijes y relicarios con una pequeña porción de las cenizas de la mascota para que lo puedas traer contigo todo el tiempo. En realidad hoy día nos hemos dado cuenta que la diversidad en las mascotas es muy grande y es por eso que aquí no solo hacemos servicios de cremación para perros y gatos. Hacemos servicios de cremación para todo tipo de mascotas. Hemos tenido casos de tortugas, peces, hámsters, cuyos, hurones, conejos, gallos, incluso hasta hemos cremado un cerdo eh, que hoy día también ya son parte de las mascotas diversas o de esta fauna diversa que podemos llegar a tener dentro de casa. Es importante recalcar también que nuestros servicios se dividen en dos, pueden ser los servicios individuales, presenciales o no presenciales, donde la gente puede estar en nuestras instalaciones, o bien el servicio comunitario, donde únicamente hacemos la recolección del cuerpo y posteriormente nosotros hacemos una cremación comunitaria. En este proceso no hay una recuperación de las cenizas, sin embargo, nosotros como compañía socialmente responsable nos encargamos también después de desechar estas cenizas de manera correcta con la intención de no generar emisiones contaminantes.